0: Le débat africain.
1: Alain Foucault. L'Afrique en général ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale au service de leur cause. Elles s'efforcent le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif. Et in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Dixit. Robert Dusset, le ministre des Affaires étrangères du Togo, à la tribune des Nations Unies. « Il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. » Cette phrase est du président Macky Sall, le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine à la même tribune. La 77e Assemblée Générale des Nations Unies aura été cette année l'occasion pour l'Afrique de se faire un peu plus entendre à la fois sur les crises qui secouent le monde, mais également sur sa volonté de prendre son indépendance et de bénéficier d'une juste représentation au sein de cette organisation. Le temps pour le dire a manifestement changé, mais seront-ils entendus et est-ce que cette façon claire de réclamer une meilleure représentation a des chances d'être prise en compte dans cette Assemblée dont les règles n'ont pas vraiment changé depuis sa naissance De quel poids, de quel levier dispose l'Afrique pour se faire entendre, pour pouvoir entrer dans le sein des saints Conseil de sécurité. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à l'Afrique au sein de l'ONU. Avec au téléphone dans plusieurs capitales subsahariennes, quelques personnalités, quelques acteurs de cette mobilisation D'abord, Robert Dussé, ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il est en direct de Lomé, la capitale togolaise. Bonjour, monsieur Robert Dusset. Bonjour, cher Alain. Seconde invité de ce plateau, en direct cette fois-ci de Bangui, Sylvie Bépont-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Bonjour, Sylvie Témon. Bonjour, cher Alain. Bonjour à tous. Jean-Emmanuel Pondy, notre troisième invité, est universitaire. Il est en direct de la capitale camerounaise. Auteur et politologue, recteur de l'université d'éthique, technologie de l'information et de la communication de Yaoundé. Bonjour Jean-Emmanuel Pondy. Bonjour
2: Foucault. Quatrième Comment invité
1: bonjour. de ce plateau et pas des moindres, le docteur Sheik Tidian Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'Institut panafricain de stratégie. Bonjour docteur Sheik Tidiane Gadio. Bonjour Alain et bonjour collègues et amis. Alors j'ai envie de commencer par vous, Cheikh Tidiane Gadio. Comment avez-vous vécu ces différentes interventions des Africains à la tribune des Nations Unies il y a quelques semaines
0: Avec, euh, bien entendu, beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté, mais en même temps aussi euh, beaucoup de questionnements sur euh, pourquoi nous sommes restés depuis euh, que euh, notre illustre frère Kofi Annan euh, avait initié la réforme global du système des Nations Unies et que le débat a très vite tourné autour de la réforme du Conseil de sécurité pour, une, pour un Conseil de sécurité plus juste, plus équilibré, plus inclusif. Pourquoi, après plus de 20 ans de procédure, on est au point mort, au point que nos dirigeants euh, ont, euh, se sentent obligés, cette fois-ci, euh, de durcir un peu le ton, de taper sur la table Ils euh, se rendent compte que la diplomatie et la persuasion apparemment ne marche pas. Il est temps de passer à une vitesse supérieure. Euh, Les Africains sont trop élégants, trop (rire) raffinés pour utiliser la force, euh, parce qu'ils ont subi la force brutale à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, les Africains se rendent compte que c'est le temps de la fermeté. C'est le temps de la fermeté parce qu'on en a franchement assez d'un système euh, qui continue de perdurer dans l'injustice, dans le déséquilibre et principalement au détriment de l'Afrique.
1: Alors, Robert Duzé, vous qui avez prononcé ce discours à l'Assemblée Générale des Nations Unies, est-ce que vous avez reçu des retours des grandes puissances Est-ce que vous avez connu une certaine pression Est-ce qu'on vous l'a reproché d'avoir été aussi oui, dur vous saviez,
3: Oui, soyez rassurés que nous avions bien sûr reçu euh, des retours de, de certaines puissances. Il va de soi que parce que nous nous sentons dominés, ces puissances-là ne sont pas contentes, mm-hmm. donc... Pour nous, ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, comme vient de le dire notre aîné Tidiane, euh, nous, sommes, euh, euh, nous sommes en train de prendre notre responsabilité et que désormais, notre voix doit être écoutée. Vous saviez que dans ce combat aujourd'hui, euh, où l'Afrique, malheureusement, reste toujours dominée par les mêmes puissances, il appartient à nous, les Africains, d'être unis et de décider. Et je suis. J'ai la certitude que si nous décidons, ils n'auront pas de choix que de nous suivre. C'est ma certitude à l'heure où je vous
1: parle. – Alors, aujourd'hui, au sein des Nations Unies, quand on prononce un discours comme celui que vous avez prononcé, qui était sans ambiguïté, en dénonçant, par exemple, les pressions que l'on exerce sur vous lorsqu'il y a à voter au sein de cette illustre assemblée, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en vous disant « vous avez raison » et est-ce qu'il y en a qui ont pris un engagement en disant « on va vous accompagner » Parce qu'on a vu des engagements depuis longtemps qui étaient juste de circonstance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que quelque chose a bougé
3: ?– Moi, moi je pense personnellement que... Quelque chose a bougé, mais ça a bougé timidement. Évidemment, du venant du continent africain, le soutien est total. Mm-hmm. Mais de nos partenaires, ce n'est pas ça, parce qu'ils pensent toujours, comme nous l'avions dit, que nous sommes à leur service, Ils peuvent nous utiliser comme nous voulons, comme ils veulent. Mm-hmm. Donc, euh, sur ça, je crois que c'est par notre détermination euh, qu'ils le veuillent ou pas, ils, sont obligés, ils seront obligés de changer. Mais pour le moment, le changement est très timide.
1: Alors Sylvie euh, Thémon, vous, vous avez des rendez-vous pour la Centrafrique au sein de, de cette Assemblée, euh, de cette ONU. Euh, comment avez-vous vécu cette, on va dire, cette 77e Assemblée Générale des Nations Unies Ça vous a reconforté et vous partez là-bas en étant un peu plus fort, plus sereine
4: Écoutez, oui, j'ai vécu cette 77e euh, Assemblée Générale avec beaucoup de fierté. Euh, comme l'a dit le grand frère Tidiane, c'est certaines allocutions ont été assez, assez fermes mm-hmm. et euh, ont parlé au nom de tous les pays africains. J'étais d'autant plus euh, réconfortée parce que vous savez que nous avons la république africaine qui est au banc, à la barre plutôt, de, du Conseil de sécurité concernant un certain nombre de sujets, mm-hmm. notamment les opérations de maintien de la paix ou les sujets de, de, d'embargo, de sanctions. Et c'est très réconfortant de se savoir soutenu par l'ensemble de, de, des autres pays et surtout d'avoir des discours qui viennent appuyer les discours que l'on tient et pour lesquels on nous dit qu'on est on, on est inamical parce qu'on dit certaines vérités. Mais c'est bon de l'entendre dans cette tribune euh, au milieu de l'ensemble des pays euh, de, de l'Organisation des Nations Unies. Je remercie mon, mon frère Robert d'avoir tenu ce, ce discours. Je le félicite parce que je pense que ça va nous permettre d'être encore beaucoup plus libres totalement émancipée dans, 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 dans nos voies.
1: Mais la la Centrafrique sera aux, aux Nations Unies dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ne sais plus. Euh, est-ce que vous vous appuyez dessus pour pouvoir parler et est-ce que vous avez été approché par les partenaires après, cette, après ces différentes sorties
4: bah, Écoutez, oui. Je, je vais vous dire que déjà, dans la, la République centrafricaine est, on va régulièrement euh, au, au sein du Conseil de, de, de sécurité. Dernièrement en juillet, Bien avant ça, au mois de juin, et déjà au mois de juin, euh, la République centrafricaine, a trava- à travers euh, notre présentation et une allocution que je devais tenir, et pour lequel elle ne m'avait pas permis de, 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 de participer, bref, euh, avait déjà mis sur la table le fait que l'Afrique doit être engagée par des pays africains. En tout cas, tout ce qui concerne l'Afrique doit être tenu au sein du Conseil de sécurité par L'Afrique, nous avons le groupe A3, donc le groupe des Africains. Mmh. Euh, nous avons trois pays de l'Afrique qui sont élus au sein, au, dans, le, dans le sommet de l'Union africaine. Et ce sont ceux-là qui doivent prendre la plume quand ça concerne, la plume et la voix d'ailleurs, quand ça concerne des sujets africains. Mmh. Et la République africaine a revendiqué justement que les résolutions qui doivent être portées au sein du Conseil de sécurité concernant la République française, mais concernant l'Afrique, d'autres pays africains doivent essentiellement et impérativement être porté par ces pays africains parce qu'ils connaissent. Ils sont beaucoup plus, plus à proximité, plus conscients et plus au fait de, des difficultés que, que d'autres pays africains peuvent, peuvent apporter. Donc, je vais retourner d'ici quelques jours. Donc, ça sera pour, euh, dans, dans deux semaines. Je serai encore devant le Conseil de sécurité concernant les rapports qui concernent la situation en République centrafricaine. Et je suis aguerrie justement de ces, de ces discours euh, du président de l'exercice de l'Union africaine, d'autres, euh, d'autres euh, collègues, notamment Robert, pour, euh,
1: Robert du Cé, avoir du Togo, pour
4: suivre encore, oui, mm-hmm. oui, tout à fait, pour mm-hmm. continuer à porter cette voie euh, de manière encore plus soutenue, parce que comme il l'a dit euh, précédemment, nous avons besoin de plus de solidarité effectivement, c'est encore timide.
1: Alors, quand on écoute tout le monde, euh, vous avez l'air tous ravis que l'on puisse enfin parler, et parler de façon ferme. chez euh, Tidiane Gadou disait tout à l'heure qu'on est très élégant, mais là, enfin, on parle de façon très très ferme. Euh, Jean-Emmanuel Pondy, vous qui regardez ça en tant que politologue, qui avait beaucoup écrit sur les Nations Unies euh, d'ailleurs, est-ce que l'Afrique a les moyens de faire pression sur cette Assemblée générale, sur, cette, sur ces Nations Unies de quelles oui, armes merci. l'Afrique peut se servir aujourd'hui
2: euh, Merci beaucoup. Je crois que la question peut-être n'est pas est-ce qu'elle a les moyens de faire pression ou de, ou de, de donner une, une impulsion, mais c'est plutôt elle, a les moyens de, elle doit se donner ses moyens. Je crois que c'est plutôt ça l'idée, l'idée. Ce n'est pas d'attendre que les moyens lui soient donnés, mais c'est qu'elle se donne elle-même les moyens. Mm-hmm. Et je crois que le rapport de force aujourd'hui, Euh, est en train de changer, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que l'Afrique aujourd'hui n'est plus cette euh, Afrique docile à qui on dicte ou on impose des choses. Et je crois que la Covid a d'ailleurs été un élément très, très révélateur du vrai rapport de force aujourd'hui. La la plus grande, euh, euh, je dirais, catastrophe n'est pas survenue chez nous, contrairement à ce qu'on pensait, et ça c'est éteint. Et de deux, euh, les aspects démographiques et les aspects économiques, tout cela montre bien que euh, le futur n'est plus du côté euh, de l'Occident ou du Nord, comme c'était le cas avant, et que dorénavant, un un être humain sur cinq sera africain en 2050. Nous avons pour la première fois euh, le, le côté démographique qui est en notre faveur, mais nous avons aussi le côté... De tout ce qui est matériau, de tout ce qui est euh, bien physique qui est de notre côté. Mmh. Donc je crois qu'avec cette combinaison, ce qui nous manque euh, encore un petit peu, c'est la conscientisation et c'est ce qui est en train d'arriver. Mmh. Et bien sûr, c'est le plus grand cauchemar de ceux qui espéraient que cela n'arriverait jamais. Oui, mais, mais lorsqu'on se réjouit, on n'a
1: pas le sentiment que, même si tout le monde a l'air d'être content que l'on parle enfin, que l'on réclame de façon aussi claire les choses, on n'a pas le sentiment que les gens soient unis au sein du groupe Afrique
2: Non, moi, je crois crois qu'il y a a effectivement euh, une conscience ou alors une conscientisation qui est réelle. Euh, Il n'y aura jamais d'unanimité. Je pense qu'il n'y a aucun continent où vous allez avoir l'unanimité. Mais ce qui est important, c'est la direction que nous sommes en train de prendre, qui est une direction, à mon avis, irréversible. Et le plus important pour moi, c'est de savoir que euh, nous disons maintenant les choses comme nous les ressentons, sans demander de permission, sans demander euh, l'avis des autres, mais nous disons écoutez-nous, parce que nous avons à parler. Et je pense que le rapport de force, ne serait-ce que symbolique, n'est plus euh, aussi défavorable à l'Afrique qu'il était il y a 20 ans. Ça c'est clair et net, et je pense qu'on doit aller dans cette direction.
1: Chez Kylian Gadio, vous qui avez été souvent dans cette Assemblée des Nations Unies, comment l'Afrique doit procéder Est-ce qu'elle ne doit pas d'abord commencer par constitue une vraie force. Parce que lorsqu'on dit, oui, on veut une place au Conseil de sécurité, oui, on veut deux places au Conseil de sécurité, on a tendance à vous poser la question de savoir euh, qui va prendre cette place.
0: Mais tout à fait, Alain. En en vérité, euh, en termes de quels sont les moyens de l'Afrique, ce qui a changé les les collègues sur ce plateau, ont raison de dire que euh, le changement commence dans les mentalités, dans nos têtes et dans nos comportements. Donc euh, ça, c'est un acquis. Mais l'autre acquis, c'est la prise de conscience aiguë des Africains qui sont potentiellement une puissance mondiale comme la Chine, peut-être même plus que l'Inde, et qu'aujourd'hui, nous représentons euh, 25% euh, du, des, membres, des pays membres du, euh, de, du système des Nations Unies. Euh, nous avons 1,3-1,4, les, les gens diffèrent, euh, 1 milliard, 400 millions d'Africains. Et c'est absolument impensable, inimaginable, inacceptable pour les Africains, dans leur écrasante majorité, qu'on puisse oser en 2022 dire à à ces ces 1,4 milliard de citoyens du monde « Vous ne pouvez pas siéger dans le Conseil de sécurité avec euh, euh, un statut de membre permanent, avec droit de veto. » Je pense aussi que la prise de conscience des ressources, l'importance des ressources naturelles, tout le monde est conscient aujourd'hui que l'Afrique est le champ de bataille des puissances du monde entier. Et même de nouvelles puissances émergentes comme les terroristes, les djihadistes sont venus prendre leur part d'Afrique. Et donc, ça réveille les Africains sur, euh, où ça les rend plus conscients que la balle, au fond, n'est pas dans le camp des autres. Moi, je l'ai toujours dit, Alain, tu m'as entendu le dire plusieurs fois, une fois qu'on a pris conscience d'un problème, on ne peut plus continuer à blâmer les autres pour nos problèmes. Il est temps de dire que l'Afrique a tous les moyens, toute la force, toute la puissance pour enfin faire comprendre aux autres que c'est la fin de la récréation. On nous donne ce qu'on nous doit ou nous exigeons qu'on réforme l'ensemble du système en termes de... euh, Nous sommes un quart du système. Nous n'accepterons plus de siéger dans certaines conditions. Il faut que l'Afrique en arrive à poser euh, une feuille de route, un deadline qui nous est propre. Si on ne nous donne pas ce que nous voulons, euh, on agira de telle ou de telle sorte. Et je pense que les gens vont venir en courant euh, pour négocier, parce que là, ils pensent que nous allons accepter le statu quo qui nous a été imposé, plus de 20 ans de discussion sur les réformes, aucun résultat probant. Mais quand on entend Joe Biden dire que ce système, au fond, est injuste, il faut effectivement que l'Afrique entre parmi, euh, siège parmi les membres permanents euh, on, on voit que ça évolue, ça évolue. Ça, ça, ça évolue
1: peut-être, oui. mais en même temps, on a envie de dire, une fois qu'on a dit ça, qu'on a fait ce constat, et c'est vrai que vous avez l'habitude de dire, lorsqu'on a pris conscience d'un problème, c'est déjà le début de la résolution. Mais les jeunes ont envie d'entendre, Robert Dussé, que voilà, voici comment on va poser les choses, comment on va faire, puisque c'est une question de rapport de force. Voici comment on va agir pour que ça les contraigne. Qu'est-ce que vous dites à ça
3: non, Moi, je pense que, comme euh, vient de euh, le dire... Euh, les, les collègues, euh, c'est une, la responsabilité première, elle revient aux Africains que nous sommes. Et euh, le, le grand frère Tidiane Gadio vient, vient de le souligner. Nous faisons 25% euh, des membres du Conseil, des membres de, 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 des Nations Unies prenons l'hypothèse que, comme nous le savons, euh, plus de 70% des dossiers discutés, des dossiers touchant à la, à la paix, la sécurité internationale, concerne les pays africains aux Nations Unies et précisément au Conseil de sécurité, prenons l'hypothèse que lors d'une des, l'une, pour l'une des sessions ou des de prochaines sessions des Nations Unies, tous les pays africains en bloc refusent de participer à une session. Qu'est-ce qui va se passer Pour moi, c'est une hypothèse que nous devons euh, essayer de, de mûrir. Parce qu'on se retour, nous, nous sommes c'est la 77e session, il y aura la 78e, 79e, etc., et tous les pays africains, de manière unanime, par le biais de l'Union africaine, décident de ne pas prendre part. Je...
1: Ça veut dire 54 nations qui ne prennent pas part. On l'a perdu Alors là, il était en train de, de, de planter le décor, Sylvie. Imaginons ce, on va dire ce cas de figure où les 54 États ne se présentent pas. Est-ce que vous pensez ça faisable déjà, compte tenu des divisions qu'il y a et compte tenu des pressions Est-ce que ça peut arriver, ça
4: alors, la, la, la première question, euh, quel effet ça serait Ça serait un, effet assez, un message assez fort. Parce que je pense que là, on réaliserait l'importance de l'Afrique au sein de, de, de cette organisation des Nations Unies. Deuxième temps, est-ce que ça peut arriver bah, C'est aussi notre capacité à savoir nous organiser et à savoir décider par nous-mêmes de nos propres sujets, de notre propre avenir qui est remise en question. Donc, au sein de l'Union africaine, il faut que nous nous posions les bonnes questions et que nous entamions les pas des remb... des revendications oui, mais lorsqu'on regarde, jours, ce ce passer... lorsqu'on regarde ce qui s'est
1: passé, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans le vote aux Nations unies pour des sanctions contre la Russie, on a vu la division qui existait. Il y a certes eu quelques États qui se sont, on va dire, qui ont choisi de ne pas être là. Mais il n'y a pas eu cette unanimité dont vous parlez. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est faisable?
4: C'est faisable, je pense que c'est faisable, parce que comme, comme de mes autres collègues l'ont dit, c'est une prise de conscience qui, qui est en train de, de, de prendre forme, il faut continuer à travailler cela, c'est pour ça qu'il faut continuer à porter la voix, même si aujourd'hui euh, quelques courageux osent le faire, il faut que nous continuions, que nous ayons cette audace de, de le faire, parce que c'est une revendication légitime, il s'agit de, 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 d'une représentation.
1: Il s'agit d'une... L'Afrique,
4: aujourd'hui, a toute sa place à prendre. Alors... Une représentation démographique et géographique est justifiée. Mm-hmm. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions du monde, qui concernent d'ailleurs beaucoup l'Afrique, mm-hmm. sans que l'Afrique y participe. Je pense que beaucoup de pays africains, au vu de l'histoire, ont l'expérience et les compétences pour aussi participer à, justement, à cet organe de, de, de paix, à asseoir une paix qui soit beaucoup plus juste,
1: euh, et plus, plus collective et plus harmonieuse. Absolument. Alors, on, on, on va en parler dans la seconde partie du débat africain, et puis j'espère qu'on aura retrouvé Robert Dussé, qui qu'on a perdu en chemin. Et dans la seconde partie, on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute.
3: Le débat africain,
1: Alain Foucault. De quel levier dispose-t-elle pour enfin passer d'entité purement instrumentale à laquelle recourent traditionnellement les grandes puissances au moment des votes à membres à part entière, représentés proportionnellement à sa taille. Les revendications qu'elle formule régulièrement à la tribune des Nations Unies ont-elles des chances d'être entendues Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'Afrique au sein des Nations Unies. Une Afrique qui hausse le ton. Avec sur ce plateau en direct dans quelques capitales africaines, plusieurs invités. D'abord Robert Dussé, ministre togolais des affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il est en direct de l'Omé, la capitale togolaise. Second invité de ce plateau en direct cette fois-ci de Bangui, Sylvie Baponté Ministre centrafricain des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger. Troisième invité de ce plateau, Jean-Emmanuel Pondy, universitaire. Il est en direct de la capitale camerounaise, auteur et politologue, recteur de l'université d'Éthique, technologie de l'information et de la communication de Yaoundé. Dernier invité de ce plateau, et pas des moindres, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ancien ministre des Affaires étrangères et président de l'Institut panafricain de stratégie. Alors, nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant euh, quelques pistes pour pouvoir faire changer les choses. Et justement, avant que le téléphone ne coupe, Robert Dussé, vous évoquiez le fait qu'il puisse y avoir une pression de la part des Africains qui décident mais de ne plus participer à quoi que ce soit à l'intérieur. Et je posais la question de savoir, est-ce que vous qui les rencontrez régulièrement Comment vous pensez que c'est possible Est-ce qu'on peut obtenir une telle unité connaissant la pression que les grandes puissances exercent sur vous, généralement
3: je, je pense que c'est possible qu'il y ait une, euh, une telle unité au sein de, de l'Union africaine. Mais il ne faudrait pas perdre de vue non plus que certaines de, des grandes puissances euh, continuent à faire pression et que bon, euh, c'est, c'est aussi difficile. Mais je crois qu'au niveau où nous sommes, il est important pour nous-mêmes en tant qu'Africains de réussir cette unité. Les grandes puissances ont tout intérêt à continuer à nous diviser par tout ce que nous savons, mais c'est à nous de de rester unis et solidaires pour défendre notre cause. Ça, la faute revient aux Africains. Il faut être
1: sincère et le dit. La faute revient aux Africains qui ne sont pas unis. Généralement, quand on écoute un ministre des Affaires étrangères, les autorités disent « on fait pression sur nous », on se demande comment ça se manifeste. On vous appelle, on vous menace, ça se passe comment Parce que l'homme de la rue a envie de comprendre. Il se dit souvent ils sont complices. C'est peut-être l'occasion d'expliquer comment ça se passe, Robert
3: je voudrais bien laisser le, notre cher aîné, saint cizan Gadiou, raconter son expérience. Mais à la vérité, ce c'est, qui c'est, se passe aussi, c'est-à-dire euh, partout les chevaux, euh, c'est des pressions, euh, parfois en termes de coopération, en termes d'aide, etc. On dit on va couper
1: telle aide, donc... on va couper tel crédit, c'est ça
3: oui, oui, oui. On nous sommes habitués avec ça. Heureusement qu'aujourd'hui, nos leaders, nos chefs d'État sont en train de se prendre en charge. Mm-hmm. Et donc, euh, nous sommes en train de sortir de, un peu de, de cet état d'esprit
1: que nous trouvons parfois même humiliant pour nos populations et puis pour, pour nous-mêmes. Monsieur Tidian Gadio. Robert Ducet se retournait vers vous en disant « Peut-être comme vous n'êtes pas aux affaires, vous allez être un peu plus... On va être... développer un peu plus, quoi. <rire>
0: » En vérité, il me passe la patate, chaude, la patate mais, chaude, mais c'est une patate douce, hein, donc <rire> euh, consommable, absolument. Et comme il dit, effectivement, je, je, je ne parle pas au nom du Sénégal, donc euh, moi, je ménage pas au nom de tous mes compatriotes africains et librement. Non, il a parfaitement raison, Robert a parfaitement raison, notre soeur Sylvie aussi, et le, le professeur aussi. Ce qui se passe, c'est que nous sommes, encore une fois, des enjeux de la géopolitique mondiale. Et donc, chaque fois que nous brandissons Notre détermination, les gens savent par où passer pour euh, ramollir les les positions de certains pays. Comme je le disais au départ, la balle est dans notre camp, le problème est entre Africains. Si vous permettez euh, rapidement, euh, l'erreur fondamentale euh, que les Africains ont commise dès dès qu'on a commencé à parler de réforme, c'est d'abord, à mon avis, de demander deux sièges, là où on n'avait même pas un siège. Je m'appelle le président Wadda à l'époque, disait « réparons l'injustice faite à l'Afrique qu'un pays africain, quel qu'il soit, siège parmi les cinq, à côté des cinq membres permanents. Et après, on verra pour la réforme globale. Il avait même obtenu le soutien de Jacques Chirac. Est-ce que c'était un soutien sincère, etc., c'est une autre histoire. Mais on était déjà passé par là. Ensuite, les Africains se sont alliés avec les G4, Japon, Allemagne, Brésil, Inde, qui cherchaient un siège de membres permanents. C'était une erreur. Avant d'être aussi aimables avec ces pays-là, on devait d'abord s'occuper de nous-mêmes, et de régler l'injustice historique qui nous est faite. Rien ne justifie que l'Europe ait trois représentants, la France, l'Angleterre, la Russie, qu'on ait de l'autre côté les États-Unis et qu'on ait euh, la Chine et sans qu'il y ait une présence africaine avec les mêmes droits. Ça, c'était donc des problèmes que les Africains, euh, les Africains devaient être conscients de cela. En plus, à l'interne, on s'est mis à discuter l'éventuelle répartition des sièges. Voilà qu'on partage un gâteau qu'on n'a pas, pas, pas encore.
1: Voilà.
0: <rire> et, et, et anglophone versus francophone versus arabophone. On faisait toutes sortes de schémas à l'époque. Je m'appelle avec le groupe des 10, 10 pays donc qui nous représentaient sur ce dossier. Aujourd'hui, nous avons fait tout ce bilan. Nous avons compris nos erreurs. On ne nous prendra plus à ce jeu. Et je suis tout à fait d'accord avec mon frère Robert. Euh, je l'ai déjà d'ailleurs défendu plusieurs fois dans plusieurs conférences. Il est temps que les Africains, tant l'appeler ultimatum, impose un deadline. Vous avez six mois ou vous avez trois mois pour nous apporter une réponse très concrète. Est-ce que vous ouvrez le Conseil de sécurité, les membres permanents à l'Afrique Alors, ils nous amènent tous sur la question. Oui, mais vous êtes 54 qui va vous représenter. Mais la réponse, c'est que ça ne vous regarde pas. C'est pas votre problème, c'est le problème des Africains. Et nous, on saura comment nous asseoir et régler ce problème, lever tous les malentendus. Mon avis, c'est qu'aucun pays d'Afrique ne peut représenter tout seul l'Afrique Ce pays portera le drapeau de l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité, ne parlera pas au nom de son drapeau national ou de son pavillon national. Ce pays, moi j'ai une idée, j'ai une proposition, peut-être qu'on en discutera une autre fois, mais je pense qu'il faut régler ce problème et dire aux puissances occidentales et autres, ce n'est pas votre problème qui la Laissez-nous faire, nous c'est sommes, sommes matures,
1: en gros. Jean-Emmanuel Pondy, le politologue que vous êtes, qu'est-ce qu'il en pense Est-ce que c'est faisable Très concrètement, quand on entend, c'est très beau. Est-ce que lorsque vous regardez, vous vous dites, ils peuvent le faire aujourd'hui On peut mettre en œuvre les propositions que l'on entend de Christian Gadio, que l'on entend de Robert Dussé, ou encore de Sylvie
2: Alors, Je crois que rien n'est impossible à qui est déterminé à arriver à une position et à un changement nous avons à l'intérieur de l'Afrique tout ce dont nous avons besoin pour faire valoir nos droits et nos privilèges. Mais, euh, en fait, en tant que politologue, justement, quand on regarde bien la composition du Conseil de sécurité, et quand on regarde aussi le moment depuis lequel on a tenté de le changer, c'était en 1979, ça fait plus de 40 ans, on est en droit de se poser la question si ça ne va jamais arriver de leur point de vue. Pourquoi Parce que, En fait, quand vous prenez l'approche réaliste réaliste des relations internationales qui met euh, en avant le le hard power, c'est-à-dire la la, la puissance militaire, au-dessus de la puissance économique ou ou, ou grise, c'est-à-dire l'intelligence, vous voyez bien qu'ils n'ont pas intérêt à changer quoi que ce soit. Si moi j'étais la France, la la, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Chine et la Russie, je ne suis pas sûr que je travaillerais pour changer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on ne dilue pas la puissance qu'on a. Ça ne se fait pas. Et donc, par conséquent, depuis 40 ans, personne ne peut nous dire qu'ils n'ont pas trouvé la solution ou bien qu'ils ne peuvent pas accepter les propositions. Moi, je crois que c'est une position idéologique forte qui consiste à refuser, à résister au changement. Et sur le plan de la théorie qui est la leur, ça se comprend. Donc, pour moi, nous, devions, nous devrions avancer. Mais alors, tout à l'heure, on disait. Une théorie de, contour... de, contournement. de contournement. C'est-à-dire, nous devons créer une puissance alternative aussi forte que le Conseil de sécurité, mais peut-être pas sur le plan seulement des armes, c'est-à-dire de la puissance militaire, mais créer un Conseil de sécurité économique, un Conseil de sécurité démographique, un Conseil de sécurité de l'intelligence. Donc, redéfinir en fait les formes de la puissance.
1: Alors Robert Duzé, aujourd'hui, est-ce que vous qui rencontrez les chefs d'État africains, vous avez le sentiment que, dans leur esprit, c'est clair, il va falloir se mettre ensemble pour pouvoir faire avancer ce calendrier
3: Je pense que théoriquement, euh, une bonne partie, oui. Mais euh, il y a encore un travail à faire sur le continent parce que, bon malheureusement, euh, vous le savez, il y a non seulement la division, il y a aussi la manipulation. Mm-hmm. Et on a l'impression que certains ne sont pas forcément euh, conçus encore de ces enjeux. Mm-hmm. Mais euh, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui et je crois que c'est, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a même une pression populaire aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, euh, c'est vraiment que cette pression populaire euh, par le biais des médias. Et, La conscientisation, je crois que tout cela est en train de porter un fruit, et ce fruit, à mon avis, euh, assez rapidement, dans quelques années, euh, cette
1: conscientisation sera totale sur le continent africain et... Les dirigeants africains n'auront pas le choix. Alors, vous dites euh, aujourd'hui la responsabilité est de notre côté. On doit prendre les choses en main. J'ai envie qu'on soit très, très concret. Là, vous avez fait une proposition en disant si, par exemple, à la prochaine Assemblée, il n'y avait pas les Africains, ça amènerait quand même à réfléchir et ça bousculerait les choses. Chez Tidiane Gadio tout à l'heure, vous disiez, j'ai une proposition. C'est quoi la proposition
0: Oui, non, tout à fait. Euh, je, je pense, avant peut-être d'organiser un, un boycott, hein, on peut aller par étapes, mais très rapidement. C'est-à-dire, si d'abord on s'entend au niveau de l'Union africaine, on peut avoir un sommet spécial sur le fait que l'Afrique ne peut plus accepter, ne peut plus tolérer de ne pas avoir un membre permanent au Conseil de sécurité qui le représente. Et ce membre, comme je le disais, ne représente pas son pays, mais parle au nom des États africains regroupés dans l'Union africaine. On aurait même un comité des ambassadeurs, un comité tournant, deux par communauté régionale, on aurait 10 ambassadeurs qui encadrent cet ambassadeur-là du pays qu'on a choisi. Parce que, quand même, ce sont des pays. Ce n'est pas l'Union européenne qui est la base, ce n'est pas l'ASEAN, c'est des pays. Donc, nous, on a besoin de désigner un pays. Honnêtement, je pense, moi, que le Nigeria, aujourd'hui, pour plusieurs raisons, réunit les conditions démographie, économie, première puissance économique du continent, grand réseau diplomatique très dense. Le seul problème avec le Nigeria, et je le dis à mes amis nigérians, c'est que, un, est-ce qu'ils sont prêts? à prendre des responsabilités historiques Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont prêts à être le leader du continent africain ?– oui, mais est-ce que vous pensez que l'Afrique
1: du Sud laissera faire puisqu'on a cette, on va dire, cette rivalité entre ces deux grandes puissances Est-ce que, déjà, lorsqu'on regarde ce qui se passe au sein de l'Union africaine, ça donne envie, ou en tout cas, ça donne à croire à, à, à cette alternative, à cette proposition, à cette idée
0: ?– Alain, le sujet est suffisamment grave et on a perdu tellement de… 20 ans au moins, en tout cas dans la période récente, depuis les réformes de Kofi Annan pour entrer dans le millénaire, on a perdu tellement de temps que si on discutait très sérieusement de cette question, je suis comme je l'ai dit, c'est juste une hypothèse, on peut nommer tout autre pays, parce que comme tu dis, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie, il y a tout le Maroc, mmh. il y a toutes les grandes puissances du continent. Il y a certains qui proposent même de ne pas forcément prendre une grande puissance, mais un pays qui a un bon réseau diplomatique assez dense pour représenter l'Afrique. Mais ça, c'est vraiment une parenthèse. Ce que je voulais dire de plus fondamental, c'est qu'avec un milliard de jeunes sur le continent africain, des jeunes décomplexés,
1: des jeunes
0: qui ont installé leur bureau dans le futur, ils n'accepteront plus ce que nos générations ont accepté. Et ça bouge partout dans le continent. Il y aura une déferlante jeune qui va obliger ceux qui nous dirigent, nous tous, nos générations à prendre notre responsabilité. Et ce que je veux dire, c'est que si les gens n'acceptent pas un membre africain pour nous représenter comme membre permanent avec droit de veto, parce qu'on nous a proposé des compromis, hein, on vous ouvre le conseil de sécurité avec des membres permanents, mais sans droit de veto. Mmh. Et les autres gardent leur droit de veto. <rire> Voyez comment les gens peuvent être parfois arrogants. Donc, si on, a, euh, on n'obtient pas cet arrangement-là, l'ouvrir et, à un membre africain avec droit de veto... Alain, on propose, les Africains proposent d'arrêter toute cette histoire-là et d'appeler la création d'une nouvelle organisation, comme le disait notre frère, le professeur Emmanuel. Il et
3: nous Emmanuel faut appeler Pondy.
0: la création d'une nouvelle organisation et dire que nous ne participerons plus à l'injustice qui nous est faite et que nous avons toléré pendant trop longtemps. Et donc les gens, vous allez voir, ils vont peut-être même immédiatement nous proposer un siège permanent en attendant, en attendant au que... lieu de nous voir passer.
1: alors Sylvie vous allez aux Nations Unies dans quelques semaines, comme vous le disiez. Est-ce que le début même de cette union, le début de cette démarche, n'est pas de vous faire soutenir par l'ensemble de ces États-là aujourd'hui Est-ce que vous n'avez pas plus que jamais besoin de ce soutien-là qui montre que les Africains sont finalement unis derrière, une, on va dire, un projet Tout à
4: fait. Mais d'ailleurs, je voudrais rappeler que le... mon dernier passage devant le Conseil de sécurité de juillet dernier a déjà marqué ce point et, et d'ailleurs si vous suivez la locution que j'ai tenue j'ai bien insisté pour dire que ce n'était pas un dossier centrafricain que je venais présenter mais un dossier qui concernait l'Afrique parce que bien entendu, j'ai pris soin de travailler avec la Commission Pays et Sécurité de l'Union africaine pour rappeler que cette représentation qui est aujourd'hui non permanente au sein du Conseil de sécurité, elle est établie par notre organisation continentale. Donc je rejoins les propos de, du Grand Tidian. Effectivement, c'est une question où le pays qui parle au nom de l'Afrique et non à son propre nom comme on le voit aujourd'hui dans les cinq, les cinq membres permanents. Et il faut trouver un moyen pour se présenter ensemble. Et je saisis le, le, le micro aussi pour remercier, parce que non seulement le groupe africain était à cette séance, mais également d'autres représentants des pays africains qui se trouvent à New York sont venus dans la salle pour marquer leur présence et leur soutien à la République centrafricaine. Et ça a vraiment joué, parce que vous avez vu, même si les textes jouent, jouent un peu sur la langue de Molière, mais l'embargo, la limitation d'armes a été révoquée en ce qui concerne les forces, les forces centrafricaines. Donc c'est un premier début, c'est un exemple qui nous montre bien que c'est possible. Mais il faut qu'on marque notre unité, il faut qu'on ose dire non, stop, voilà ce que l'on propose. Une première étape, c'est nous voulons un poste de membre permanent avec droit de veto. Ensuite, nous allons nous organiser, peu importe le pays, c'est notre sauce interne. Au sein de l'Union africaine, nous verrons, avec les critères que nous allons définir, qui devra nous représenter. Et la proposition toujours du grand frère est, est, est appréciable, de dire bah, il sera entouré, des représentants, des ambassadeurs représentants sur place qui porteront la voix de, de, de leur pays et qui seront là aussi en, en, en garant pour s'assurer que la ligne directive de l'Afrique est bien
1: respectée. Alors, tout à l'heure, Robert Dusset était en train d'évoquer le fait, qu'il l'a dit au, au, au Conseil de sécurité, euh, nous ne voulons plus être derrière tel ou tel camp. Aujourd'hui, la question ukrainienne revient de façon systématique au sein des discussions aux Nations Unies. Est-ce que aujourd'hui, il existe une façon de faire comprendre qu'on peut ne pas être dans l'un ou dans l'autre camp, puisqu'on a le sentiment que dès qu'on n'est pas dans un camp, on est forcément avec l'autre, Robert Dussé
3: Non, moi je pense que euh, nous devons nous affirmer, et c'est clair, si vous prenez aujourd'hui la région ouest-africaine, nous, notre problème, ce n'est pas ce qui se passe ailleurs, notre problème, c'est le terrorisme, c'est la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, etc. Donc mmh. nous, c'est la paix et la sécurité du Sahel, jusqu'à avec, euh, sur les sur, dans nos pays côtiers, donc, comme le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Donc je crois que, et en Afrique centrale aussi, euh, c'est la même chose sur tout le continent. Et la priorité aujourd'hui, ou les priorités des continents africains, ne sont pas forcément les priorités des autres. Mmh. Oui, donc, mais on vous appelle à chaque fois à, à dire,
1: à voter contre pour les sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris que bon, vous n'avez pas besoin forcément de vous en mêler, que ce n'est pas forcément votre priorité
3: ils ne veulent pas comprendre, mais c'est à nous de, le,
1: de le leur faire comprendre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et je me
3: réjouis que, euh, de, en, la grande, en grande unanimité, euh, euh, de tous euh, ici, euh, dans ce, sur ce plateau, et la, la, les populations africaines soutiennent cette démarche. Priorité, les priorités africaines ne sont pas les priorités européennes, ne sont pas les priorités américaines, chinoises, etc. Donc, qu'on nous respecte et qu'on nous laisse avec nos priorités, ils veulent nous aider, qu'ils viennent nous aider nous en tenant compte de nos priorités et non nous imposer depuis leur bureau leurs priorités sur notre continent. En mmh. fait, c'est ce que nous devons faire.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être soutenu Parce qu'on euh, a le sentiment que vous n'expliquez pas suffisamment ça aux populations puisque c'est très souvent perçu comme, on va dire, des arrangements dans les chancelleries. M-
3: moi, je pense que on a, euh, le succès que nous voulons, c'est le succès des populations africaines. Mmh ce n'est pas le soutien des partenaires, c'est d'abord les populations. Si les populations africaines, si les peuples africains veulent quelque chose, c'est euh, aux dirigeants de l'exprimer et de le, de le faire comprendre de le faire aux, savoir. partenaires. Euh,
1: chez Tidiane Gadi, on va terminer là-dessus. J'ai envie de comprendre. Aujourd'hui, quelle est la réelle demande, en deux mots, parce qu'on arrive au terme, quelle est la réelle demande de l'Afrique Est-ce deux places au Conseil de sécurité C'est quoi exactement Concrètement, pour qu'on le sache, parce qu'on est un peu perdu, de temps en temps c'est deux, une, un, c'est quoi la demande
0: Non, en vérité, pour sa propre sécurité et pour participer à la sécurité internationale, l'Afrique, comme le rappelait notre frère Robert, l'Afrique constitue 70% de l'agenda du Conseil de sécurité. Il n'y a aucune raison que l'Afrique n'ait pas une voix. Si on ne demande pas une voix prépondérante, on demande au moins une voix forte, capable effectivement de poser le veto sur la table. Notre pire aventure et expérience a été la Libye de Kadhafi, où des décisions ont été prises, on les a avertis, ils ne nous ont pas écoutés. C'est d'ailleurs, certains Africains se vengent de cela. <rire> en refusant de se prononcer sous l'histoire d'Ukraine, de Russie et tout. Parce que quand on leur a dit à l'OTAN, ne le faites pas, aux puissances comme la France et d'autres, ne le faites pas, ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont détruit la Libye et on, leur avait, on les avait avertis. Vous détruisez la Libye, vous détruisez le Sahel, vous déstabilisez le continent africain. Donc si nous avons aujourd'hui un siège permanent avec droit de veto, nous avons la force de nous défendre à, au niveau de cette instance. Voilà, voilà la demande aujourd'hui.
1: Faire. Une place au conseil de sécurité déjà. Et puis on verra la suite. Merci en tout cas à tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.